0: Salut à toi et bienvenue dans mon podcast Inclure. Je m'appelle Aurore et je développe mon activité de conseil digital et de coaching à travers deux valeurs qui me sont chères, la diversité culturelle et l'inclusion. J'ai donc décidé de lancer ce podcast et à chaque épisode, je vais à la rencontre des dirigeants et des managers qui favorisent cette diversité comment ça renforce leur leadership et surtout nourrir une vision collective inclusive. Allez, je n'en dis pas plus, je te laisse découvrir cet épisode et n'hésite pas à me partager en retour ce que tu en as pensé.
1: Et on voit bien que finalement, une fois qu'on a validé euh, la pertinence du marché, euh, l'accessibilité du produit, la concurrence, le business plan, etc., finalement, euh, ce qui compte vraiment, et le seul aléa où on peut se tromper et qui peut faire la différence, c'est vraiment l'humain. C'est-à-dire que veut vraiment cet entrepreneur, que veut vraiment cette personne, euh, qui est-il, qui est-elle derrière cette façade qu'on peut voir. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment cette leçon d'aller euh, savoir qui sont vraiment les, les gens, parce que je pense que c'est ça qui est facteur clé de succès.
0: Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Alexia de Bernardi, fondatrice et présidente de la WeBox. Tu la connais certainement car Alexia ne passe pas inaperçue sur LinkedIn avec ses articles et ses posts pleins de couleurs et de vie pour porter les enjeux d'un management collaboratif. J'ai fini par découvrir son livre et c'est comme ça que notre échange a commencé. Bonjour Alexia Bonjour
1: Aurore, merci Comment vas-tu Très bien, ravie d'être là <rire>
0: Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs et nos auditrices, et euh, surtout nous parler de ton parcours euh, qui est quand même euh, très impressionnant, et, euh, et comment tu as fait tes choix
1: Je suis donc euh, Alexia Bernardi, j'ai 48 ans, je suis mariée et j'ai trois enfants, et je suis céréale euh, entrepreneur et investisseur de, de formation ingénieur. Je suis vraiment mateuse hein, de, d'état d'esprit et de, de mindset. Et ensuite, j'ai complété ma formation par un master HEC entrepreneur. Euh, Puis, j'ai démarré dans le conseil et très vite, j'ai monté ma ma première société en 2004 Euh, pour œuvrer euh, pour un monde meilleur et apporter quelque chose dans le secteur de l'enfance. Donc, c'est une société euh, qui s'appelait Philapi euh, pour euh, vraiment euh, créer des lieux où où les enfants puissent être euh, gardés pendant que les parents travaillent. Et Cette société a été vendue à un grand groupe et, et depuis euh, 2016, je suis dédiée à la Webox où j'ai voulu bah, toujours contribuer à un monde meilleur, mais cette fois-ci euh, avec un prisme plus euh, adulte.
0: D'accord. Qu'est-ce qui a, euh, qu'est-ce qui a déclenché ce, cette transition entre le monde des enfants et le monde des managers
1: Alors moi, le le fil rouge, finalement, c'est comment contribuer à un monde meilleur, un monde où les relations soient meilleures. Euh, J'avais, par mon histoire personnelle, envie d'apporter ma pierre à l'édifice au monde de l'enfance, mais où je n'avais aucune expertise particulière. Donc, c'était plus un projet personnel pour euh, vraiment faire sens avec euh, mes convictions et mon besoin euh, d'apporter... euh, peut-être ce dont j'aurais rêvé étant moi-même enfant. Et puis, euh, à un moment, j'ai, j'ai vu que mon expertise, euh, ma valeur ajoutée était finalement peut-être… Euh, voilà, j'avais coché la case <rire> sur ce <rire> sujet-là et, 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 et je cherche toujours à trouver euh, des projets qui font vraiment sens. Et donc, suite à cela, j'ai, j'ai passé une année euh, à rencontrer 250 personnes pour chercher mon nouveau projet qui ferait sens, toujours pour contribuer à un monde meilleur. Et euh, comme je connaissais bien le monde de l'entreprise, euh, je suis restée et mes clients étaient surtout des DRH. Ça a été le fil rouge parce que finalement, en interviewant des DRH, des managers, euh, j'ai trouvé que le sujet du management, de l'engagement était aussi un sujet qui pouvait contribuer à, à participer à bâtir un monde meilleur. Voilà, donc c'était ça l'histoire.
0: Super, j'adore. J'adhère aussi d'ailleurs. <rire> <rire> Et donc, en fait, tu t'es lancé très rapidement dans l'entrepreneuriat. C'était Tu savais déjà que tu allais faire ça quand tu étais euh, encore dans tes études.
1: Alors, en fait, je viens d'une famille d'artistes. Mes parents étaient musiciens de métier et toute ma famille, euh, toute une partie de ma famille est indépendante, artiste. Euh, euh, donc, depuis toujours, j'ai eu un, un très fort besoin d'autonomie, aussi peut-être une pointe de rébellion. Euh, et très vite aussi, je me suis sentie presque inapte au salariat. <rire> euh, je me suis toujours sentie un peu à l'étroit dans, dans, dans des entreprises traditionnelles. Alors, Je ne sais pas, je, je vois beaucoup en ce moment d'articles sur les multipotentiels, les hypersensibles, les neuroatypiques. Euh, mmh. Je ne sais pas si je rentre dans ces cases, mais en tout cas, euh, je me reconnais souvent dans, dans ce type d'articles. Euh, j'ai l'impression d'avoir un cerveau qui, qui tourne tout le temps, qui capte des choses, qui capte les émotions des gens, les besoins des gens. Euh, je veux toujours tout comprendre, tester. Euh, alors, c'est un peu fatigant à la langue, mais si je suis câblée comme ça. J'ai vraiment une personnalité, euh, euh, ou en tout cas des capteurs qui s'arrêtent jamais de, 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 de capter les émotions et les besoins des personnes quand je rentre dans une pièce, quand je, je suis face à, à un public. Et, et donc, à force de se poser, voilà, toujours ces mille questions, je me suis dit, ben bah, en fait, euh, je suis très créative. Euh, et donc, c'est comme ça qu'est née mon ma vocation en fait d'entrepreneur, parce que ça me permet de euh, bah, de combiner ce, ce besoin de comprendre les choses, le besoin aussi d'innover, ce besoin d'autonomie, euh, voilà. Et donc, euh, concrètement, pour ma première boîte, c'est vraiment mon mari qui m'a poussée à le faire. Il a pensé que j'étais faite pour ça. Euh, et oh on a mis toutes nos économies, euh, vraiment à l'époque, toutes nos économies dans cette première société. C'était un peu une folie avec du recul, mais c'est comme, ça que, c'est comme ça que je me suis lancée.
0: Si on revient sur ton aventure actuelle, donc tu as fondé la Webox, est-ce que tu pourrais nous en dire déjà un peu plus sur ce en quoi ça consiste et la vision que tu cherches à porter et à apporter au quotidien aux managers que tu accompagnes
1: Alors, la Webox, c'est une, un dispositif digital qui stimule les managers. Alors moi, le côté euh, digital me va bien parce que je suis profil ingénieur et puis on peut vraiment stimuler des communautés à grande échelle et, et cette notion me, me convient bien à titre personnel parce que je veux avoir un impact maximum. Et ce que l'on fait, c'est que l'application euh, propose quotidiennement des contenus pour passer à l'action quand on est manager, tester des nouvelles pratiques, se challenger euh, entre pairs sur euh, voilà toutes les nouvelles façons de travailler, les nouvelles méthodes euh, de management. Et en fait, euh, euh, ce, cette proposition de valeur, elle est née de l'écoute de 250 personnes euh, où j'ai essayé de comprendre ce qui bloquait l'entreprise, euh, ce, qui, ce qui posait problème. Et en fait, quasiment à chaque rendez-vous, les gens me disaient « mais euh, c'est fatigant, euh, mon chef ne me dit même plus bonjour ». Enfin, ça paraissait assez simple, assez bateau, voir. Mais, mais en fait, l'idée c'est derrière, c'était le besoin de remettre en cause euh, les vieux systèmes de management et le management à la papa. Donc euh, moi, l'élément déclencheur, ça a été aussi euh, une prise de conscience que si on veut contribuer à un monde meilleur, bah, il faut d'abord travailler la qualité de la relation qu'on a avec les gens, euh, que ce soit en famille avec les enfants, on en a parlé, mais aussi euh, globalement en entreprise, comment euh, faire en sorte que cette qualité de relation, elle soit efficace, elle soit honnête. Euh, transparente mais aussi euh, performante, hein, c'est le but d'une entreprise. Donc c'est ça qui a été euh, vraiment l'élément déclencheur, c'est de contribuer à, à améliorer via des techniques de management euh, la qualité et la performance des relations entre les individus euh, au travail.
0: En tout cas, je trouve ça génial parce que déjà, je crois que ça fait quatre ans que tu as lancé la Winbox. Oui. Euh, et je vois ça aussi comme un super observatoire <rire> sur, <rire> euh, sur l'évolution des, euh, des enjeux, des besoins des managers dans les grandes entreprises. Pour toi, du coup, comment qu'est-ce qui a évolué sur ces dernières années et euh, quels sont les besoins en jeu que tu as identifiés
1: Alors, c'est sûr que la Webox, c'est un formidable euh, observatoire, comme tu le dis, mais à double titre. Tout d'abord, parce que les clients nous font part de leurs problématiques de management, donc euh, on plonge dedans, mais aussi parce que l'application propose un chatbot où les managers posent leurs questions de management. Et alors, ce qu'on constate, euh, c'est clairement une prise de conscience sur euh, l'inefficacité du management à l'ancienne, le management à la papa, et euh, une... euh, un intérêt petit à petit par petite touche vers toutes ces nouvelles notions que sont la posture de manager coach ou de leader serviteur. Enfin, finalement, c'est la nécessité, surtout à distance, pour le manager d'être plus un animateur de son équipe, d'aller chercher les points de force, d'aller de ch- chercher la motivation plutôt qu'un expert qui va de façon descendante, descendre de l'information et, et, des, et, des, et des missions à réaliser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, cette, euh, cette ouverture, du coup, que je ressens, et cette prise de conscience sur la nécessité d'être plus ouverte pour les managers, euh, n'empêche pas, au contraire, même va au service de la performance. Hein. C'est, l'objet social d'une entreprise, c'est quand même de, euh, de, de, de vendre des produits, d'être performante, donc euh, ce n'est pas un gros mot. Et en fait, on constate que, et on l'a constaté pendant la crise sanitaire, que ces nouvelles façons de travailler, où on va être plus dans l'écoute, dans la co-construction, euh, dans, le, dans les rituels aussi qui permettent de, de, de célébrer les succès, de faire connaissance vraiment, eh bien, ça libère la créativité. Et donc, c'est aussi au service de la performance.
0: Parfois, c'est aussi des fondamentaux qu'il faut rappeler, en fait, finalement, aux managers et aux équipes, dans la façon de, de collaborer ensemble. Est-ce que tu penses que c'est enfin, c'est souvent des, des, des ressources que chacun a en soi et du coup, c'est surtout d'essayer de ne pas de pas les oublier et d'y puiser Ou tu sens quand même qu'il y a un vrai accompagnement aussi pour ouvrir les, les cultures managériales vers de nouvelles façons de faire
1: Clairement, il y a un besoin d'ouverture à des nouvelles façons de faire. C'est-à-dire que, bon, d'abord, on a quand même énormément de managers qui n'ont jamais été formés au management, mmh. ou peut-être juste deux jours. Euh, voilà, Ils ont plutôt été promus en tant qu'experts et donc ils sont là pour encadrer des objectifs, des tableaux de bord, etc. Ils euh, et se sont peut-être jamais posé la question de, de l'engagement de leurs équipes et de l'animation de leurs équipes. Donc, il y, y a beaucoup d'entreprises hein, qui en sont à, à ce stade-là euh, parce que jusque-là, euh, bah, les, les équipes, L'équipe était fidèle, euh, l'entreprise était performante et il n'y avait pas besoin de se poser ces questions-là. Donc, parfois, c'est des questions nouvelles hein, qui arrivent dans les entreprises. Euh, il serait temps de former nos managers. Euh, et puis, parfois, euh, on a ses ressources personnelles, mais la culture de l'entreprise ne le favorise pas du tout. Il euh, y a des entreprises où, euh, euh, si le manager sort de, son, <rire> de sa posture de... De manager flic, euh, eh bien, ouais. il perd pied, en fait, parce que euh, en fait c'est très descendant. Et donc, ça dépend beaucoup de ce que va impulser la tête, euh, le codir, le comex, le fondateur, mmh. de ce qui va impulser ou pas. Ça dépend énormément de ce qui est vraiment insufflé dans la vraie vie par euh,
0: la direction. On parle beaucoup du leadership du manager euh, et sa capacité à emmener les équipes, mais je pense aussi qu'il faut fondamentalement la développer au sein des équipes aussi. C'est
1: vrai que... Derrière leadership, il y a la notion de comment je génère moi de l'engagement avec mes clients, mes collègues, mon équipe projet euh, et finalement, c'est très lié à qu'est-ce que je vais donner dans ma relation avec ces personnes-là. Hein. Et euh, j'ai une, une coach qui m'a accompagné longtemps, qui disait que bah, la relation, c'est comme une écharpe, on tient chacun un bout de l'écharpe. <rire> et qu'est-ce qu'on voilà, qu'est-ce qu'on met Il n'y en a pas un qui, a, qui tient plus l'écharpe que l'autre. Euh, et donc, c'est pareil, dans une réunion, on est tous co-responsables de la qualité de cette réunion, euh, de sa pertinence. Euh, et donc, effectivement, on a tous une part de, de leadership au sein d'une équipe, je te rejoins complètement sur ce point. Euh, il est vrai que là, avec la crise sanitaire, euh, surtout je pense aux, aux deux premiers confinements, en fait, les, les managers ont vu, ont constaté qu'ils euh, ne pouvaient plus être simplement le chef décideur et ils ont été obligés, par la force des choses, euh, obligés à, de, de mettre en place des euh, outils d'intelligence collective en urgence. Ils ont dû partager de l'information en urgence. Euh, Je pense aux collectivités qui étaient euh, euh, sollicitées euh, de façon euh, euh, très exceptionnelle sur tous leurs métiers. Je pense euh, euh, que ce soit les les infrastructures sanitaires, le ménage, tous ces métiers qui ont tout d'un coup dû faire face à vraiment des situations d'urgence. Eh bien, les managers ont dû tous trouver des solutions pour rapidement faire en sorte de, 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 de découvrir la puissance de l'intelligence collective pour trouver des solutions palliatives, comment est-ce qu'on va faire. Tout s'est fait, vraiment, il y a eu beaucoup beaucoup d'urgence, beaucoup de prises d'initiative sur l'évolution des projets, des métiers. Et, euh, et ça, ça a été vraiment la, la force de cette crise sanitaire, c'est que ça a libéré tout ça. Mais du coup, euh, finalement, une fois que petit à petit la vie normale revient, euh, moi, ma question, c'est qu'est-ce que ces, ces managers, leaders qui ont découvert la, la force de ces nouvelles façons de travailler, puisque c'était complètement non conventionnel, est-ce qu'ils vont continuer, et, 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 et c'est là le point de bascule, hein, est-ce qu'ils vont continuer à même du coup revoir même l'essence même de leur rôle de leader Ou est-ce qu'ils vont revenir dans les anciennes façons de faire parce que finalement c'est plus confortable Euh, donc moi c'est vraiment mon questionnement sur cette crise sanitaire c'est est-ce que le point de bascule va être vraiment dépassé Euh, j'ai vu certains DG qui m'ont dit mais ça questionne vraiment le rôle du DG. Euh, jusque-là, le DG donnait des, 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 des ordres, entre guillemets, des choses à faire. Pendant la crise, tout le monde s'est vu à partager des informations confidentielles, urgentes, prendre des décisions. Les décisions étaient vraiment euh, euh, descendues euh, euh, vraiment au niveau des opérationnels qui ont pu prendre des décisions d'urgence. Ouais. Et finalement, maintenant que cette crise est derrière nous, J'ose espérer que ça va modifier que ça va modifier les façons de faire des managers et dans leur leadership pour continuer à laisser cette place à cette autonomie. Donc ça, voilà, j'espère que ce point de bascule va être opéré. Bon, je je crains que certains reviennent vraiment une étape en arrière et reviennent dans des anciennes façons de faire beaucoup plus directives. Mais voilà, j'espère que c'est vraiment l'enseignement de cette crise sanitaire en termes de leadership.
0: Encore une fois, si je, si je, je regarde en tout cas le, l'expérience managériale que j'ai eue, il y a une dimension sur laquelle j'ai été hypersensible et qui était aussi favorisée par le fait que j'étais dans des contextes internationaux. C'est, euh, c'est le fait d'un côté d'essayer d'emmener des équipes avec des pratiques managériales standardisées, d'emmener avec les mêmes codes, etc. Et en même temps, me rendre compte que ben, les pratiques managériales, il faut aussi arriver à les, à les appliquer individu par individu au sein de l'équipe. Plus chaque collaborateur dans l'équipe arrive à se sentir considéré, plus il se sent, il gagne en confiance et il s'engage et il s'implique. Et du coup, bah, on en arrive aussi à la réflexion de comment on fait pour favoriser aussi cette culture euh, hétérogène, de se dire que finalement, bah, les, les pratiques managériales, c'est, 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 on peut de moins en moins les standardiser, les gens aussi ont besoin d'être de plus en plus considérés aussi individuellement pour ce qu'ils sont. Et comment on fait pour trouver le bon équilibre, pour que ça nourrisse la performance collective
1: ça fait écho à un projet qu'on déploie en ce moment où euh, notre client en fait distingue le management collectif du management individuel. Finalement, le management collectif, c'est qu'est-ce que tu mets en place pour euh, l'ensemble de ton groupe, donc euh, tes rituels, euh, les partages d'informations, euh, les célébrations les les, les objectifs, etc., et, et le management plus individuel, effectivement, ou comment est-ce que tu vas découvrir les forces de telle de telle personne, motiver plus spécifiquement cette personne et euh, faire des feedbacks peut-être un petit peu différents de, de, de cette personne euh, à cette personne. Donc, je crois beaucoup euh, à, à, cette, euh, à cette approche-là. Alors après, le principe des grandes équipes, ça c'est encore un autre sujet. Euh, on dit que il la, 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 y a des scientifiques qui ont démontré que la taille euh, idéale d'une équipe, c'est ce qu'ils appellent la pizza team, c'est-à-dire euh, à l'échelle d'un groupe de personnes où tu peux partager une pizza, donc c'est, entre 6 et 8 personnes, euh, c'est là que les interactions sont maximales et que tu peux vraiment connaître et personnaliser euh, les choses. Et, et, et ces mêmes scientifiques ont démontré qu'au-delà, je crois, de 120 personnes, finalement, euh, les tout devient totalement anonyme. Donc, euh, voilà, il y, a ces, il y a un peu ces deux niveaux. Au-delà de 100 personnes, de toute façon, tu ne connais plus les gens. Donc, euh, c'est, c'est, c'est une autre échelle. Euh, en fait, dans, ce que je trouve intéressant dans le fait d'avoir des équipes hétérogènes, c'est que ça contribue à la richesse des brainstorming, des visions euh, complémentaires pour euh, résoudre des problèmes complexes. Euh, ça enrichit la créativité, ça enrichit la nature des débats, etc., euh, toutefois euh, ma conviction c'est que ce qui est vraiment important et, et ça c'est au fil des interviews que j'ai pu faire c'est qu'il y a un socle commun de valeurs. alors ce terme euh, il est un peu galvaudé, qu'est-ce que ça veut dire ben, si finalement euh, si euh, on a des profils variés mais qui, 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 qui ne s'y retrouvent pas euh, sur euh, ou bien le fil rouge de l'innovation ou bien sur le fil rouge de la convivialité ou bien euh, ils ont tous besoin que les choses soient très carrées voilà, quel est le socle euh, commun qui fait que ces personnes vont vraiment faire équipe
0: D'accord. Des convictions euh, fortes que tu as envie de nous partager et, et qui t'ont porté, animé dans tes choix professionnels
1: Alors, euh, peut-être ce qui me caractérise, c'est que je fais rarement, voire jamais de demi-choix. <rire> <rire> J'aime pas les choix mous. <rire> Donc, en fait, quand je je fais un choix à titre professionnel, que ce soit euh, euh, lancer un nouveau projet, euh, euh, sortir une nouvelle offre ou... euh ou inventer une nouvelle façon de travailler même pour pour nous euh, donc quand je quand je je fais un, un choix professionnel euh, ou personnel je me pose toujours la question euh, est-ce que c'est vraiment un bon choix puisque tout à l'heure je disais je me pose vraiment beaucoup de questions donc est-ce que je vais être vraiment à l'aise est-ce que je me force pas à faire quelque chose qui est contre ma nature et qui ne me correspond pas et qui va pas le, dans le sens de ce que je veux construire dans ma vie euh, donc pour faire ça euh, pour vraiment faire des vrais choix je me suis toujours fait accompagner depuis très jeune par euh, des psy, des coachs. Des, j'ai testé énormément de, de techniques de développement personnel avec des professionnels. Euh, mais ça me permet de toujours faire vraiment des choix où, où je, 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 je fais en sorte d'être très alignée. Euh, voilà. Alors, très alignée veut, veut dire euh, donc à l'aise, mais ne veut pas dire euh, que c'est synonyme de moindre effort. Hein. Ce n'est pas ça, mais en tous les cas… Euh, je cherche toujours à faire des choix qui me rendent à l'aise avec la question du sens. Pourquoi est-ce que je vais faire ça euh, Ça, c'est vraiment pour moi ce qui est toujours très important. Après, j'ai un deuxième pilier, c'est vraiment le travail, au sens euh, l'huile de coude. Hein. Euh, je pense que je suis quelqu'un qui, euh, qui travaille, euh, Voilà, je suis contre le, le blabla, le bullshit. C'est vraiment le, le, l'huile de coude au service de l'innovation qui fait sens. C'est vraiment ça qui drive mes choix. Et, et je pense que ma, ma valeur ajoutée euh, dans ce domaine, c'est vraiment ma ténacité pour, euh, euh, voilà, innover euh, et résoudre des problèmes sur le marché euh, avec ma créativité. Voilà. Donc, euh, à partir du moment où je fais des choix qui font sens, alors ça, ça prend du temps hein, de trouver un choix qui fait sens. <rire> euh, à ce moment-là, euh, voilà, je, je vais à fond euh, dans, dans cette direction et c'est pas un choix mou, c'est un, c'est un vrai choix.
0: Quelle est du coup ta plus belle leçon en tant que dirigeante et Entrepreneuse.
1: Alors, euh, c'est marrant parce que tu, tu m'aurais posé cette question il y a dix ans, j'aurais pas du tout répondu la même chose. Et je pense que ce que je vais dire, j'aurais même pas pensé que j'étais capable de le dire. Euh, je pense que mon, ma plus grande leçon, c'est qu'on peut vraiment se tromper sur les gens qu'une euh, relation, que ce soit avec un client, un collaborateur, un associé, un partenaire, c'est, c'est vraiment à deux que ça se fait. Et, et J'ai vraiment travaillé euh, beaucoup sur cette euh, question de la relation parce qu'on est tous responsables de la relation qu'on a avec les autres. Euh, voilà, Moi, je suis vraiment de formation scientifique. et Je me souviens, j'ai un investisseur qui m'avait dit un jour, euh, je ne sais pas si votre produit est bon, mais je crois en vous. Bon, et à l'époque, j'avais trouvé ça gentil, mais maintenant, je comprends mieux sa phrase. Euh, je suis aussi moi-même un investisseur et euh, j'accompagne une dizaine de sociétés et on voit bien que finalement, une fois qu'on a validé euh, la pertinence du marché, euh, l'accessibilité du produit, la concurrence, le business plan, etc., finalement, euh, ce qui compte vraiment et le seul aléa où on peut se tromper et ça, qui peut faire la différence, c'est vraiment l'humain. C'est-à-dire... Euh, que veut vraiment cet entrepreneur Que veut vraiment cette personne euh, euh, Qui est-il Qui est-elle derrière cette façade qu'on peut voir Voilà. Donc Pour moi, c'est vraiment cette leçon d'aller euh, savoir qui sont vraiment les, les gens parce que je pense que c'est ça qui est euh, facteur clé de succès.
0: Génial. Un grand merci, Alexia, pour, euh, pour tout ce que tu nous as partagé, pour, euh, pour ta vision. C'est un, un échange très, euh, très riche, en tout cas.
1: Merci, Aurore, pour euh, ton ouverture. <rire>
0: grand merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et si tu as bien aimé je t'invite évidemment à t'abonner à mon podcast encore mieux à me laisser 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast ou à t'abonner à ma newsletter pour découvrir les prochains épisodes et bien sûr n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé tous les liens et les contacts sont dans la description de cet épisode à bientôt